0: 亲爱的听友，今天要讲的故事来自宋小军的作品。我不是备胎，我是你的领跑员。哎呀，这到底是备胎的自我安慰，或者说这话的人他有其他的想法、不同的心态呢？一起来听今天的故事。九饼是我的好朋友。九饼看到我写了很多故事，在我的朋友圈留言说：“你怎么不写写我呢？就不怕我炸你一脸屎？”哇，我看了好害怕，所以我们今天来讲讲九饼的故事。在九饼强烈的要求之下，这个故事要从九饼的口头禅“炸你一脸屎”说起。这个口头禅可不只是说说而已哦。第一个被九饼扎一脸屎的人是薄荷的上司。薄荷的上司每天晚上七点半准时离开公司，七点三十五分到达地下停车场。而那个夜晚注定在上司的人生中留下浓墨重彩的一笔。上司到了地下停车场，潇洒的走向自己的座驾，打开车门。当他坐进去的那一刹那，惊魂的一幕发生了：有一个穿着雨衣、像是全身都塞进安全套里的男人，从阴暗的角落里冲出来，然后一气呵成的把一个包裹扔到他车里，转身就跑。上司还没有反应过来呢，就眨了两下眼睛，结果那包裹轰然炸开，噗的一声。一阵微黄的浓雾腾起，笼罩了上司，就像是北京的雾霾，埋住了整个世界。上司吓瘫了，几秒钟以后，终于反应过来，他根本不敢相信自己的眼睛，不敢相信自己的鼻子，更不敢相信自己的大脑。这、这，是屎吗？上司在脑海中无数次这样问自己。得到大脑的最后确认以后，他就像个女人一样尖叫地跳出来，哇！近乎疯狂地围着自己的车打转转，深深地把停车场吐成了坑坑洼洼的月球表面。毕竟这世上不是每个人都有机会被炸一脸屎的。这送包裹炸上司的人就是酒饼。酒饼想出这样的天才创意，都是为了一个女人。薄荷，薄荷的上司出没各种饭局，常常深夜打电话给薄荷，叫薄荷化好妆来饭局陪客户吃饭聊天。上司的理论很简单，他认为一桌子荤不能没有素，一桌男人也不可以没有女人。他认为薄荷是公司最能拿出手的一道菜。迫于无奈妥协几次以后。薄荷终于不厌其烦，跟他的上司吵了起来。可是顶头上司坚持，这也是工作的一部分。所以喽，薄荷姑娘忍不住骂了脏话，问候了上司的大爷。上司的玻璃心就被严重冒犯到啦，气得当下脸色通红，跳起来指着薄荷叫嚣，叫薄荷道歉，否则这件事跟他没完。薄荷的肾上腺素直冲脑门。道你大爷的歉，老娘不干了！上司欣然同意，但是这家伙居然开始追究起薄荷的考勤、业绩，各种找麻烦。最后终于成功的扣光了薄荷的工资还有奖金。薄荷气的连生理期都提前结束了，声泪俱下的跟九饼吐槽。九饼暴脾气，一点就着。连夜就开始研究如何报复薄荷的上司，设计图画草图，现场模拟，最后终于出现了刚才那一幕。薄荷知道自己的上司被炸了一脸屎以后，他笑得背过气去，差点就要做人工呼吸了。酒饼把这件事当成谈资，他说起这件事的时候还特别特别的骄傲，可我们都感叹，到底是怎样的一个女人？值得男人为他去炸别人一脸屎呢？九饼跟薄荷都在同一个小镇念中学。九饼从小就是薄荷的小跟班。薄荷不爱吃、不敢吃、不想吃的东西都让九饼吃。薄荷爱穿裙子，下雨天也不肯换。为了顺利穿裙子上学，九饼就成了薄荷的座驾。保证薄荷脚不沾泥地往返学校。薄荷的父母非常喜欢酒饼，他们觉得酒饼又老实又靠谱，所以给薄荷带的午饭里常常有酒饼的一个蛋。酒饼跟薄荷的关系发生变化，是在那个少男少女们情窦初开的年纪。早恋就像是流行感冒一样，弥漫整个校园。于是。薄荷谈恋爱了，哦，可别弄错了，他谈恋爱的对象才不是九饼呢，是他的同班同学麦子。看到麦子跟薄荷眉来眼去，互递情书，看到麦子摸了薄荷的小手，九饼这才反应过来，我我炸你一脸屎！薄荷的第一个男人，不应该是我吗？九饼听到自己情窦初开的声音，轰隆！于是他愤怒了，恶向胆边生，他拔腿就跑，跑到学校堵住麦子，不由分说狂揍一顿。麦子被揍得满地找牙，跪地求饶，保证以后离薄荷十米开外。九饼昂然而去。放学的路上，九饼把薄荷推到墙角，按住他，直问说：“把薄荷喜欢九饼说个一百遍。”薄荷没说话，直接亲了九饼的脑门一下，发出清脆的声响，就像是啄木鸟在啄树皮。九饼哈哈大笑，根本停不下来。啊、哦，刚刚的那一段。都是某人的想象而已。现在，直到薄荷拍了九饼的脑门，九饼才从自己一连串的幻想中清醒过来，有些恍惚的看着眼前的薄荷。薄荷很不耐烦的说：“叫你半天了，你发什么呆啊？哎，帮我个忙。”九饼愣：“哦，什么忙啊？”薄荷有些害羞。周末我去你家玩，九饼简直乐坏了。好啊，我带你去捏泥吧。薄荷点点头，又补充说：“麦子也去。”九饼愣住了，看着薄荷，没有反应过来。薄荷更害羞了。我要是说我跟别的男孩出去，我妈肯定不让。你掩护我，就这么定啦。薄荷说完，欢天喜地的去了，留下九饼一个人愣在原地，心里默默喊了一句：“我，我炸你一脸屎！”周末，麦子和薄荷先后来到九饼家里，九饼的脸色并不好看，但是兴奋的麦子跟薄荷都没有注意到这可怜巴巴的少年。吃完饭。薄荷跟麦子旁若无人地开聊，酒饼在旁边完全插不上话，完全变成了透明人。他气得尿意上涌，决定去撒尿。再回来的时候，发现房门居然给关上了，里面传来薄荷咯咯的笑声。你讨厌？真的吗？你怎么那么坏呀、啊？酒饼站在门口，整个人都不好了。他压抑着自己要冲进去砍死麦子的冲动，但最后还是忍不住砰砰砰的砸门。薄荷拉开门，看着憋着脸色通红的九饼，干嘛？九饼听到自己说你：“你要不要吃点水果？”聊到晚上，薄荷跟麦子依依不舍的告别。九饼感觉到自己深刻理解了一个成语，“奸夫淫妇”啊！九饼送薄荷回家，到了薄荷家楼下，九饼松了一口气，他心想：“哎，总算结束了。”这一天的每一秒对九饼来说都是赤裸裸的折磨啊！薄荷深情的看向九饼，然后补了一句。以后我跟麦子每个周末都去你家玩，好吗？九饼根本傻了。周一到周五在学校里，九饼看着薄荷跟麦子眉来眼去，互递情书，看麦子去摸薄荷的小手，薄荷捶麦子的肩膀。周末在九饼的家里，九饼听着薄荷咯咯的笑声，还有时不时发出来的。你讨厌，你怎么那么坏呀、啊？久饼突然觉得整个世界都在坍塌。为了发泄他多余的精力，他参加了学校的长跑队。由于耐力好，久饼成了领跑员。所谓的领跑员，就是在比赛中领跑，帮助种子选手调整呼吸还有节奏。奔跑的时候，两个人如影随形。直到冲向终点的那一刻，领跑员需要放慢速度，让种子选手独自冲到终点。青春期用不完的精力，九饼就靠着长跑还有梦怡来发泄啦。就在九饼疯狂长跑的日子里，薄荷跟麦子的早恋居然走完了生命周期。麦子主动跟薄荷提出了分手，他的原因是，我想好好学习了。薄荷歇斯底里的要求麦子跟他复合，对麦子威逼利诱。可是麦子早就把薄荷当成了历史，翻篇了。于是薄荷非常的痛苦，天天听情歌，以泪洗面。为了让薄荷振作起来，九饼把薄荷约到操场。薄荷就像个文艺女青年一样，流着眼泪，神游雾外。九饼从书包里拿出一双运动鞋，不由分说给薄荷穿上。薄荷忘了哭，呆呆看着给自己穿鞋、系鞋带的九饼。九饼抬起头来，对薄荷说：“走，跟我跑一段。”薄荷还在发呆呢，九饼已经跑起来了。薄荷愣了一会儿，不明所以的跟上。跑道上，两个人如影随形。酒饼不停地提醒薄荷说：“跑起来，胳膊甩起来，保持你呼吸的节奏。”奔跑中，两个人是满头大汗、气喘吁吁。薄荷脸上露出笑容，然后酒饼也放松地笑了。大学毕业之后，九饼跟薄荷很巧合的去了同一个城市。薄荷总是打趣的说：“我们真是有缘分呢、欸。”九饼心里头知道，那才不是缘分，那是喜欢。九饼进了长跑队，继续担任领跑员的角色，而薄荷去了一家私营企业做企划。直到辞职欺负薄荷的上司被九饼炸了一脸屎，薄荷辞职以后打算休息一个月，转而对各种朋友聚会产生了兴趣。聚会结束以后，薄荷都会打给九饼，让九饼去接他。面对这样的大好机会，九饼居然还没有表白，这让我们一众好友都非常费解。直到九饼说出自己的想法，他说：“我不太确定不和的想法，我怕我要是表白了，以后连朋友都做不成了。”大家都愣住了。一个男人如果太在乎一个女人，往往会产生一些悲观的想法。这个症状呢，可以称之为“太他妈爱你症候群”。酒饼的面前摆着一个选择题，三选一 ：A， 跟薄荷友谊天长地久，你若安好，我备胎到老 ；B， 跟薄荷表白，然后被无情的拒绝，没做成情人，连友谊都没了 ；C， 薄荷接受酒饼，从此幸福的生活在一起，生个孩子叫薄荷饼。显然，九饼对最后一个结果并没有信心，所以他放弃了选择，维持现状。薄荷在一个朋友聚会上认识了安宇，安宇善谈，滔滔不绝，非常有人格魅力。往往薄荷前半句话还没有说完，安宇就知道他后半句要讲什么。在安宇面前，薄荷永远有说不完的话。薄荷把自己的 QQ 签名改为“遇见爱，遇见性”，这些都不难。最难得的是遇见了了解。有一次，朋友们聚会，九饼去接薄荷。他远远就听到了薄荷咯,咯咯咯的笑声，还有那“你讨厌，你怎么那么坏啊”！这些都是薄荷撒娇时才会使用的口头禅。这些声音如此熟悉，九饼一听，心脏被重重击中。他走出两步，就看到薄荷全身都软在安宇的怀里。于是，九饼听见了自己心脏石化的声音，脑海中有个声音轰隆响起：“我，我炸你一脸屎。九饼气呼呼的找我们喝酒。几杯啤酒下肚，他把桌子拍得震天响。我就知道，男人不坏，女人不爱。我后悔啊！早知道当初我就霸王硬上弓了。他妈的！酒饼咕咚咕咚的喝，喝到烂醉，说话还带着哭腔，嘴里不停的念叨着：“我炸你一脸屎，炸你一脸屎。”然后酒饼开始了疯狂的跑步。城市里任何一个角落都被他的钉子鞋碾压过，风雨无阻。就连雾霾天，九饼都戴着口罩跑满五千米，就像是一台大型的移动空气净化器。九饼跑完马拉松那一天，接到薄荷他妈电话，薄荷妈妈在电话里急得都带了哭腔。薄荷好几天都没有接电话了。酒饼浑身冒着热气，跳了起来。他完全忘记自己刚跑完马拉松，结果拔腿就跑，用尽全身剩下的力气飞奔在马路上。赶到薄荷的住处，才发现薄荷家里乱成一团。薄荷在厕所里抱着马桶，又哭又笑。薄荷一看到九饼，啪的就给九饼一个耳光。九饼被这一巴掌打懵了，结果薄荷哭着喊：“男人都是他妈王八蛋，你滚！”九饼把薄荷抱上床，从薄荷断断续续、连打带骂的叙述中，九饼终于听明白是怎么回事了。原来薄荷在安宇的 QQ 上发现了十个统一分组的女孩，于是薄荷就给每个女孩都发了一句话：“我开好房间了，你过来吧。”他发完这句话以后，收到了七条回复，都是“房间号码告诉我”，还有一条回复居然是：“昨天不是刚开过吗？”薄荷生气的找安宇算账，结果安宇的一句话把薄荷打入谷底。玩不起就别玩啊！向来有强迫症的九饼按耐住自己想要问薄荷的问题，他想问：还有两条回复了什么？反正薄荷又哭又闹，又要跳楼自杀，最后死死抱住了九饼。酒饼眼睛里都冒出火来了，折腾到半夜，薄荷终于精疲力竭的睡着，酒饼也累瘫了，他趴在薄荷身边睡了过去，直到他感觉到有人劈头盖脸的亲吻自己，酒饼于是惊醒，才发现薄荷居然压在自己身上，哭着撕扯他的衣服。酒饼吓傻了，他一把推开薄荷，大吼说：“你干嘛？你疯了！”可是薄荷又扑上来，还哭着喊说：“你不是喜欢我吗？”酒饼猛地跳起来：“我他妈要的不是这种喜欢！”他很有个性，转身就走，摔门而去。薄荷冷静过来，狠狠抽了自己一个耳光。他软在床上，夜色中，九饼在马路上奔跑，他的胸口痛得像是搁浅在铁轨上的轮船，好像全世界都对九饼喊：“我炸你一脸屎！”几天之后，安宇收到薄荷的 QQ 留言：“我想好了，我离不开你，我想你，我在家里等你。”安宇看了，心花怒放，嘴角露出一个有弧度的微笑。半个小时以后，安宇抱着一束鲜花敲响薄荷的房门，房门一打开，安宇脸上还带着微笑呢，整个人就被猛地拽了进去，门砰的关上，里面接着传来安宇的惨叫。而这个时候，薄荷在商场走来走去，怎么等九饼怎么都没来呢？结果安宇的两根肋骨断了，鼻梁骨骨折，在医院倒了一个月。九饼蓄意伤人，赔偿医药费、误工费，还有精神损失费，被拘留15天。薄荷来接九饼的时候，九饼有些不好意思。可薄荷紧紧的抱住了九饼。安宇在医院里呻吟了一个月，他实在咽不下这口气。出院以后，安宇带着人约了九饼，甩给九饼一叠照片。九饼一看那照片，傻了，那都是薄荷的裸照。于是，九饼扑上去，想要跟安宇同归于尽，结果被安宇的朋友给按住。安宇放下话说：“想要拿回这些照片，可以啊，你不是很能跑吗？咱俩比比啊。”环山公路上，安宇跟他的朋友开着车一路前行，九饼紧紧的跟在车后面，拔腿狂奔。安宇开的车时快时慢，不时的回头看着浑身湿透、气喘吁吁的九饼，脸上笑的是很残忍。安宇提出的规则非常的简单：汽车可以跑多远，九饼就要跟着跑多远，一车的油都要跑完。如果九饼可以跟到底，就算九饼赢，照片全部还他；要是九饼输了。这些照片就会在网络上传的到处都是，保证让薄荷的朋友都可以看到。九饼想都没有想就答应了。环山公路上上坡，安宇的车里大声放着摇滚乐，车后面九饼拼尽全力跟着，紧紧的，一圈、两圈、三圈。长跑的时候。人体有一个生理极限，据说一旦突破这生理极限，就会激发潜能，享受到运动的快乐。但是有没有人说过，人体也是有一个承受极限的呢？一旦逼近了承受极限，会发生什么呢？没有人知道啊。九饼自己也不知道，他也不在乎。奔跑中，他只能听见自己耳畔的风声、心跳声。还有薄荷最天真无邪的笑声，这些声音激励着九饼。于是九饼对自己说：“我不能输，我是领跑员呐、啊，怎么会输呢？”他就这样子跑着一圈一圈又一圈，九饼整个人似乎都变成了红色。他的脸上充血，头发上滴着汗水，跑鞋也给他跑破了。跑到后来，没有汗水了，头发上的汗粒开始结晶，就像是冰雪一样。脚从鞋子里钻出来，磨着地，流着血。九饼的眼前也就恍惚了，他看不到安宇的汽车到底有多远。他什么都给忘了，脑海中就一个念头：跑！我得跑、啊！直到安宇的车猛地停下来，九饼砰的撞到车上，摔倒。九饼拼了命的想爬起来，想继续跑，结果安宇一把拉住他：“够了啦！”九饼几乎听不到安宇的声音了。你不要命啦？可是九饼只虚弱的吐出两个字：“照片。”安宇叹了口气：“照片都是我 P S 的，骗你的。”九饼费力的笑了，断断续续吐出一句：“我扎你一脸屎！说完以后，整个人“砰”一声的倒在地上，眼前是一片漆黑。酒饼倒在医院里，两只胳膊上都插着针，吊着生理食盐水，双脚包满纱布。他慢慢睁开眼，就看到薄荷焦灼的看向自己。薄荷看到九饼醒了，一下子哭出声来。他趴在九饼身上，哭得肩膀耸动，泣不成声。九饼笑笑说：“你哭什么？我没事。”薄荷抱着九饼，边哭边说：“九饼，我们在一起吧。”九饼愣住了，没有说话。薄荷抽泣地说：“我愿意跟你在一起，<笑>我们在一起好不好？”酒饼再一次笑了。可是，你不爱我啊？薄荷呆住了。我不想你跟我在一起，是因为感动，或者是内疚，那都不是我要的。我从小就喜欢你，我太知道喜欢一个人是什么感觉了，很满足，很幸福，跑过的路上都能开出花来。我想你也能像我一样，体会到深爱一个人是什么样的感觉。可惜，这种感觉我给不了你。薄荷看着酒饼，说不出话来，只有眼泪奋力的流下来。难道你想一辈子当备胎啊？九饼一说完，我几乎拍着桌子跳起来。九饼很平和地说：“你才一辈子当备胎呢，我不是备胎，我是领跑员。我的责任呢、啊，就是陪着他。他高兴的时候我陪着他，他不高兴的时候我更要陪着他。我跟他一起跑，跑很久，跑很远。但是我只是领跑员啊。”我不能陪着他一起跑到终点的。等他遇到他爱的，也爱他的那个人，我就得慢下来了。看着他跟他爱的人牵手跑到终点，让他体会到爱一个人也被这个人爱的幸福，这才是我想要的。我们听了，全都惊呆。九饼还很骄傲的说：“怎么样？”我这个领跑员是不是很有职业操守啊？你图什么啊？九柄想了想说：“我没图什么，我爱他。”神经病啊！脑残！傻缺！今年薄荷结婚了，新郎不是九柄，九柄是伴郎。九饼送给薄荷的新婚礼物是一个简单剪辑的视频，视频很粗糙，里面记录薄荷这么多年来的一些生活片段，有的是连薄荷自己都不记得了。在视频的最后，九饼写了一句话：“祝你和你爱的人牵着手，跑向幸福的终点。”薄荷的泪水把妆都给弄花了。敬酒环节，酒饼替新郎挡酒，最后喝到了桌子底下。我们这些朋友心疼酒饼，但是又不得不佩服他。我打趣地说：“酒饼，恭喜你！哎，你重新定义了备胎。”九饼呸了一声，他说：“我不是备胎，我是领跑员。领跑你大爷的，神经病，脑残，傻缺。”九饼笑了，他转过身，一个人带着一个影子，大步奔跑在夜色中的马路上。感情里哪有什么公平可言呢、啊？无非是谁爱谁不爱，谁敢谁不敢，并不是每个人都会成为故事的主角。我在你的故事里只有一个配角的角色，但是我还是愿意拼尽全力的出演，因为我比你更期待你会有一个美好的结局。这就是我对你的爱。别人嘲笑，别人唏嘘。我不在乎，这就是我爱你的方式，亲爱我爱的，不爱我的你，在你漫漫的人生路上，我从来不是备胎，我是你的领跑员。